0: Bueno, ok, pues les hago un resumen. Váyanse al libro de Ruth, ok. Eh, es la época de los jueces. Ahí está bien, eh, mi juanito. Es la época del caos. Y está: Israel ha dejado el pacto de Dios y se ha vuelto a los dioses de las naciones, ok. Y viene una época caótica marcada por la inestabilidad, ¿ok? Y en la historia que estamos leyendo, en la historia de Ruth, empieza una época, empieza en una época en que Israel está en decadencia, ¿ok? Y según los jueces, ¿ok? Que gobiernan Israel, pues hay o no prosperidad espiritual. ¿Ok? Dios es movido a misericordia y ayuda a su pueblo. ¿Ok? Y la historia da un, da un giro porque Dios visita a su pueblo. Miren, aquí está Moab. Hijo, y cuando tú ves la, el camino hacia Moab que, que recorrió la familia del Imelec, dices, pues está peor, ¿no? O sea, saliste de Guatemala a Guatepeor. ¿Ok? Los judíos tenían su convenio. Y ahorita le vuelven a poner los versículos, Juanito, si quieren. ¿Ok? Nada más esto... Lo que pasa es que estas ya las, hice, las había hecho, ¿ok? ¿Se acuerdan? Dios le dice, si tú me escuchas, yo te voy a bendecir. Vendrá sobre ti todas estas bendiciones de nuestro convenio de vasallaje. Pero si no me escuchas, los cielos que están sobre tu cabeza van a ser de bronce y tu piso de hierro. Te va a ir como en feria para que me entiendas, ¿ok? Que los cielos sean de bronce y que la tierra sea de hierro, bueno, pues no es lo conveniente para un pueblo que se dedica a la agricultura y a la ganadería, ¿ok? Y entonces se van, y Dios les había dicho que el fruto de tu vientre va a ser bendito, ¿ok? Y no es el Ave María ni nada de esto, ¿ok? Vas a tener muchos hijos, ¿ok? Y ni Malón, ¿se acuerdan? Ni que León, los hijos de Limelech, después de años de casados, procrean. Y viene la conversión. Ok. Noemí ya no sabe cómo devolver a las cuñadas, digo a las nueras, ¿se acuerdan? Yo les decía el jueves que fui al grupo de jóvenes, ¿qué pasa si tú le testificas en la prepa o en la universidad al Chelas? ¿ok? Y Chelas se convierte con lágrimas en los ojos y te dice, llévame a tu estudio de la Biblia, ¿qué harías? ¿Lo llevas o no lo llevas? Y Chelas tiene todos los piercings, es más, tiene complejo de monstruo, el cual ya hasta cuerno se puso, ya se pintó de negro los ojos para parecer este, lagartija o lo que quieras. Entonces, Chelas, bien crudo? No, ahora ya me pinté los ojos tan... ¡Ah, caray! Ok, y está tan dañado Chelas, y te dice, llévame a tu estudio de la Biblia, ¿ok? Y tú te quedas así, ¿qué oso voy a hacer cuando llegue con el reptiloide este? Pero bueno, vamos, ¿no? Y llegas y está la alabanza y chelas está acá. Ah. Y pregunta si hay agua bendita. No, aquí no, no es para tanto chelas, no te preocupes, con que dejes las chelas, está perfecto, ok. Y se abraza con todo, y abraza con todo, ok. ¿Qué sería chelas producto de, de un avivamiento? Ok, cuando las, cuando la iglesia está vivada atrae. Presenta un Cristo atractivo, no en santurronería, sino en amor, ¿ok? Los cristianos empiezan a hacer aquello a que fueron llamados, ¿a qué? A vivir, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿ok? Y díganme algunos rasgos de decadencia espiritual, díganme, ¿mande? Amargura, ese es el peor. Ahí ya estamos en la fase, en la última, estamos en fase terminal. Apatía. Ay, leo porque tengo que leer. Soberbia. Uy, esa es la mejor. O por ahí empezamos. A mí no me va a pasar. Yo no estoy de acuerdo. Es que hay legalismo. ¿Qué otra? Orgullo. Y empieza les voy a decir, esta nunca la iban a decir porque ustedes no tienen la cultura que yo tengo pero bueno, yo estoy aquí para iluminarlo no se preocupen, okay? aquí me tienen hablando de soberbia ok sincretismo ok, se acuerdan, empieza a haber un champurrado y entonces amamos a Dios vamos a acabar amando a los otros dioses por completo y dejando a Dios pero empezamos a hacer un remix y entonces empezamos a traer el mundo Empezamos a traer al mundo, a la iglesia ¿ok? y a nuestra vida y poco a poco nos empezamos a enfriar, poco a poco y empieza el sincretismo y empezamos a adorar a diversos dioses. Ok, yo amo a Dios, pero también hago esto, esto no lo veo mal. Yo amo a Dios, pero también hago aquello, no lo veo mal. Y dejamos de encontrar la satisfacción en Cristo y empezamos a encontrar satisfacción en otras cosas. ¿Ok? Entonces se los comento para que ustedes vean los dos escenarios en los que va a vivir Noemí, va a vi vivió en una época de trastorno espiritual, de repugnante, como les diré, frialdad, porque allá le toca la fase terminal, cuando Dios ya simple y no va a traer bendición, o vayan ustedes a saber cuántos años vivieron antes de que esto se hizo ins ins insoportable y salen huyendo a Moab, pero le va a tocar la época del avivamiento. Okay. también le toca la época del avivamiento en donde las gentes están pensando en Dios y qué es lo que Dios quiere okay. les quiero decir imagínense que hoy llega Ruth a nuestra congregación y ahorita regreso porque esto es muy importante porque a lo largo de la historia vamos a ver las gentes, las decisiones que tomaron okay. pero bueno nosotros estamos aquí en la puerta. Esta es una puerta en Jerusalén. Para nada es la puerta de Belén. La puerta de Belén hubiera sido mucho más chiquita, ¿ok? Porque Belén es un pueblo bicicletero, ¿ok? Pero pues, tiene las puertas de la ciudad. Nosotros estamos en las puertas de la ciudad. Y llega Noemí con Ruth, ¿ok? ¿Y qué pensamos de Ruth? Bueno, no solamente es extranjera, es que es Moabita, está podrida total y perfectamente. Y entonces, ok, que, a ver, ¿con quién vienes? A ver, necesito una abogada. A ver, vamos a aprovechar que tenemos una hebrea entre nosotros, ok. Llega Gina, ok, y Cintia es Moabita, ok. Y yo soy el guardán de la ciudad, Ok. Y entonces tú, Gina, llegas, ¿cómo estás Gina? ¿Dónde has estado todos estos años? Te extrañamos los rabinos. Oye, tú ya no te quieres llamar Noemí. Gina, ¿cómo te quieres llamar? Mara, amargura, ¿ok? Hijo, no le hagas, ¿dónde está tu marido? ¿Dónde están tus hijos? ¿Lo perdiste todo? Oye, ¿y tu amiga? ¿Es tu nuera? Mucho gusto, Cintia. Aboja por ella. ¿De dónde eres, Cintia? Ok, gracias. Tú no puedes pasar. Pásale, Mara. ¿Mande? Nada más dime algo. Dime, convénceme de que tiene que pasar. ¿Qué te dijo? Ah, pues, ¿qué dijo? Que, que nuestro Dios será, será su Dios. Ok. Y, y que a donde yo fuera ella, va que lo que yo haga va a ser ella. Muy bien. Sí leyó el libro de Ruth. Muy bien, pasaste, Gina. <risa> te, ponemos, te ponemos palomita le dijo, dijo muy bien Gina que su Dios va a ser su Dios y que su pueblo va a ser su pueblo y que la va a seguir a donde quiera que vaya ¿qué es lo que hizo Ruth? sí, pero ¿qué palabra usaríamos nosotros? se convirtió en la antigüedad cambiar de nacionalidad implica cambiar de dioses ¿Okay? ¿qué es lo que hacían? Qué, ¿qué es lo que hicieron los judíos en la antigüedad? ¿ok? para esta época en la antigüedad cambiaron de dioses, ¿qué es lo que hizo Ruth? Cambió de Dios, esto es increíble, ok, los hijos de los creyentes quieren vivir en el mundo y los incrédulos quieren vivir en la iglesia, ¿sí? Unos quieren ir a conocer, los otros están hastiados, pero miren, lo más increíble en las iglesias es cuando llegan las roots, cuando llegan esas personas que compran el paquete completo, me convertí y dónde son los discipulados y dónde es la reunión de oración y qué tengo que hacer y cuáles son mis mandamientos y cómo hablo de Cristo. Y son una maquinaria. Lejos de que Dios vaya a bendecir, o bueno, lejos de que Israel vaya a bendecir a Ruth, Ruth va a bendecir a Israel. Y más adelante se va a juntar el hambre con las ganas de comer, porque hay muchos judíos que quieren hacer la voluntad de Dios. Ruth, hagan de cuenta que es una pieza que faltaba. Ok, pero les voy a decir qué sucede acá en las puertas de Israel. Ok, yo no tengo la decisión, yo simplemente soy el cuidador, si así lo quieren ver, de la puerta. Oye, qué bonito, Ruth, que viniste aquí, que dijiste que te convertiste, pero te tengo malas noticias, tú no te puedes convertir. Ok, ¿por qué? Porque tú estás marcada, ¿por qué? Porque tú eres moabita. Sí, pero yo tengo algo que tú en muchos años no has visto. Yo tengo fe en tu Dios. ¿Qué atraía antes Israel? Nada. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a presentar a un Dios precioso si Israel está hecho pedazos y peor que el resto del mundo? ¿Por qué? Porque cuando el cristiano cae, el cristiano cae más duro que el incrédulo y hace peores cosas que el incrédulo. Yo pienso que las cosas más repugnantes que luego suceden en la vida las hacen los propios cristianos, aunque ustedes no lo crean. O sea, hay cristianos que llevan vidas mucho más inmorales que las personas del mundo. Es natural, pues somos los favoritos del diablo. Y cuando nosotros dejamos a Dios, el diablo se ensaña. ¿Qué iba a traer? ¿Qué iba a traer Israel antes? Nada. Nada. Pues están viviendo peor que el mundo. Sí. Ok. Entonces yo me volteo con, con el concilio, con los ancianos del pueblo... Y les digo, fíjense que allá afuera en la entrada está Noemí. Que por cierto, ya no quiere que la llamen Noemí. Dice que se llama Mara. Porque, ¿se acuerdan? Se fue con toda su familia y regresó sola y pobre. Bueno, pues ya, déjenla entrar. ¿Sí? Ok, déjenla entrar. ¿Y qué? Y bueno, pero ella también viene con una chava moabita que dice que se quiere convertir. ¿Y por qué se querrá convertir? Porque hay lana aquí? No, pues ¿cómo crees? Pues si viene a ayudar a la viuda. La viuda no tiene nada que ofrecerle. Bueno, pues por lana no es. Entonces, ¿qué? ¿La dejamos entrar? No, pues no la podemos dejar entrar. Piensen en ese momento la decisión, la decisión que estos tipos están tomando. ¿La dejo o no la dejo entrar? Ajá. La ley la condena. Lo que estos tipos van a hacer si la dejan pasar es literalmente violar la ley y están en una época en donde aman la ley. No, o quién sabe. Ahorita lo vemos. No hace diferencia porque ella sigue estando condenada por la ley. Ella no deja de ser Moabita. Fíjense cómo recibimos a las personas en la iglesia, ¿eh? porque tomamos las mismas decisiones. Es que es casada, perdón, es que es divorciada, es que es madre soltera, es que era drogadicto, es que era ratero, es que era secuestrador, es que era asesino. Y a veces dejamos pasar a las, a las personas a las puertas de nuestra vida, a las puertas de nuestra ciudad con todas las reservas con todas las reservas. ¿Y qué hacemos? Menospreciamos a los demás. Les voy a dar un consejo. Nunca, jamás menosprecen a nadie, porque Dios tiene esta manía de estar recogiendo a las personas de la basura y dándoles un sitio de honor. Dios, no me pregunten, es una especie de pepenador. Dice la Biblia que del muladar le hace del basurero, levanta al menesteroso y lo hace sentarse junto a príncipes. Así que tú un día llega alguien a la iglesia, lo menosprecias y dices pobre infeliz, además si supieran realmente cómo vive. Y de repente ves que Dios obra en su vida y Dios lo empieza a hacer brillar. Y Dios nos humilla. Y de repente Dios voltea ahí al final de la mesa y le dice, hey, ven. Y frente a todos empieza a avanzar lugares y Dios le dice, siéntate junto a mí en el sitio de honor. Las personas que no quisieron dejar pasar a Ruth, todavía no se enteran de lo que sucedió me voy a ir al final de la historia simplemente para que vean el lugar en donde está Ruth váyanse al Evangelio de Mateo al capítulo 1 quiero decirte no sé cuál sea tu pasado ¿eh? pero a Dios le importa un comino digo raro hubiera sido que te portaras bien ¿no? Mateo. Sí. Ok, uno cinco. Y nada más vamos a leer las primeras palabras. Salmón engendró de Rahab, de Rahab, a vos. ¿Ustedes saben cuál era la profesión de esta mujer? Los que no sepan, es la más antigua del planeta. ¿eh? Y no me refiero a la abogacía, aunque van de la mano, ok? Son más o menos lo mismo. Vos engendró de Ruth a Obed. Y si le sigues hasta abajo, esta muchacha se convierte en la mamá de Cristo. En la mamá de Jesucristo. Mateo 1.5. Sí. Para que ustedes vean las implicaciones de las decisiones que tomamos. No me pidas que te deje ni que me parte de ti. A donde quiera que fueres iré yo. Tu pueblo será mi pueblo. y me voy, Dejo de ser Moabita y me vuelvo judía. Y tu Dios va a ser mi Dios. Y luego le jura por el Eterno, por Dios. La palabra es Yahvé ahí. Aun así me haga Yahvé y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ella debió de haber orado o rogado en nombre de Chemos, que era el dios de los Moabitas, un dios abominable, un demonio. Tú no sabes, Ruth, la decisión que estás tomando, pero el día de mañana, dentro de la genealogía del Mesías, vas a aparecer tú. No deberías, ¿eh? Porque ni siquiera tienes derecho a entrar. No deberías. No debiste, si así lo quieres ver. Tú estabas excluida de los planes de Dios. No tenías nada que ver. Así vivíamos dice la Biblia, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo ok, vamos a seguir viendo la vida de esta mujer ahí la vas a ver en el cielo no sé si recuerdan esta escena cuando Salomón está en el trono y se acerca a Betsabe Betsabe le va a hacer una petición bastante tonta, pero olvídense de eso y dice la Biblia que Salomón se levanta del trono para que se siente junto a ella su mamá. O sea, que en, hoy le hubiera regalado flores y todo, para que me entiendan. Era super 10 de mayo, Don Salo. ¿Ok? Y entonces, siéntate, mami. ¿Ok? Imagínate que menosprecias a alguien por las razones que tú quieras. Y el día de mañana llegas al cielo, Jesús está en el trono, y ves que esa persona a la que siempre alucinaste, Jesús se para, siéntate, siéntate junto a mí. Y te voltea a ver Cristo y te dice estilo Chavo del Ocho, ¡Chusma, chusma! La chusma eras tú. Y que diga Dios, es que eres de otro código postal. Porque me gusta andar como camión de la basura. Ok, piensen en la decisión de esta mujer. Piensen las personas que escuchan el evangelio y dicen, no gracias y dice la Biblia, quedarán excluidos de la presencia de Dios, para siempre ok entonces sale aquí una persona la que quieran y le dice Ruth quiero decirte que después de una deliberación <coughs> hemos decidido violar la ley, te vamos a invitar bienvenida porque más allá de la ley, vamos a ver tu fe, ok, te dejamos pasar, y le dice la persona, yo respondo, yo respondo por el pueblo de Israel, yo respondo por la gente de Belén, hay de ti si te hacen jetas, hay de ti si te maltratan, aquí lo que tú vas a encontrar, hey, es lo que tú vas a encontrar en cualquier iglesia cristiana, <ríe> amor, comprensión, ayuda, cuando tú le dices a una persona, Dios te bendiga, ¿cuántas veces no hacemos luego una oración en silencio? Pero que no sea a través de mi vida, por favor. Que te bendiga Dios, pero que no me vaya a usar para ello. No me vayas a pedir que sea generoso, no me vayas a pedir que te dé tiempo, que ore por ti, que te busque, que te entienda, que confíe. Ok. Quiero decirle a todas las personas, Mara, a todas las personas que viven en aflicción, bienvenidos. La iglesia es un sitio de restauración. Y yo respondo por la congregación. Que te sonrían, que te escuchen, que te amen, que te enseñen, que oren por ti. Que no te vean para abajo. Bueno. Ok. Y entonces llegan. Fíjense, 1.21. Y dice Ruth, perdón, dice Noemí, para aquellos que están pensando en apartarse y tirar el arpa. Yo me fui llena, dice Noemí, pero Dios me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera, con ella y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Ok, es el tiempo de la cosecha. Bueno, vamos a ver la historia. Ok. Todo esto tiene un trasfondo legal que hay que entender ok, para conocer la historia. Dice 2.1, tenía Noemí un pariente de su marido hombre rico de la familia de Limelec, el cual se llamaba Vos. Ok. Pero Dios, ¿qué es? Rico. Ok. Yo también tengo un pariente rico, por si lo quieren conocer. Ajá. Se llama, ¿cómo se llama? Cristo. Ok. Y aquí entra el siguiente personaje. Su nombre es... ¿Cuál creen que sea? A ver, ¿alguien tiene idea qué quiere decir ¿Vos? Manden. El nombre de vos es increíble, el nombre de vos es increíble y es producto de los avivamientos. Ahora miren, les voy a decir, los avivamientos son producto del arrepentimiento, la gente se empieza a arrepentir por su apatía, por su frialdad, por su amargura y empieza a poner los ojos en Cristo y empieza a orar y empieza a buscar a Dios. Esta es la clase de Israel que se va a encontrar Ruth, Casi, casi le va a preguntar a Noemí, oye, ¿por qué dejaban a Dios? Si Dios es tan increíble. Además, nosotros no tenemos estas reglas. Nosotros creemos en la evolución. Nosotros creemos en la supervivencia del más fuerte. Ustedes no. ¿Eh? Pues más o menos. Eser, Eser sería el nombre. Eser es ayuda. Vos quieres ir dispuesto. Eh, pronto. ¿se acuerdan del caballo del llanero solitario? bueno, se los digo de memotecnia para que se acuerden ok, versículo 2 y Ruth la Moabita dijo a Noemí te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia y ella le respondió ve hija mía ok, ¿qué está implicando el pasaje? ¿qué creen? ¿quién me dice qué implica el pasaje? les va a dar otro ejemplo cuando, cuando Jesús nace, había que hacer una ofrenda, y José y María ofrecen dos pichones, bueno, dos palomas, ¿qué implica eso? Pobreza, exactamente, en los nacimientos siempre hay vacas, y esto es como si vas a la casa de Mayweather, no, o sea, no, Jesús no nació en el inglés, ok, Jesús nació en un chiquero, y, ad y además María llega sentada en un burro, si María hubiera llegado a sentar en un burro, es que llegó en un Mercedes al inglés a tener su bebé. ¿Ok? Bueno, es pobre. ¿Qué implica que ella va a ir a recoger espigas? Que es pobre. ¿Por qué? A ver, devuélvanme. Exactamente. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? ¡Mayolo! ¡Qué horror! Ok, ya dijo bien Mayolo. A ver, váyanse a Levítico 23. Ok, es, estamos misma época, eh, misma época de ahorita. La cosecha de la cebada empieza más o menos marzo, va a terminar más menos mayo. Ok, así que estamos en la época. Este es el libro que se lee durante la fiesta de Pentecostés. ok. Vamos, si ustedes van a la sinagoga y eso, se supone que la enseñanza en esta época tiene que ver con Ruth. ¿Por qué? Porque la historia de Ruth se lleva a cabo en esta época. ¿Ok? La siguiente vez les traigo unas fotos de, de Belén. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de esto del espigar? Miren, nuestro corazón se va a tener que ensanchar. ¿Ok? Nuestro corazón se ha ensanchado, oh corintios. Y no me refiero no quiero tocar tema monetario ok porque hasta cierto punto el tema monetario es una consecuencia de cómo está nuestro corazón pero Dios le exige a su pueblo que no sea mezquino para que me entiendan que no sea codo imagínate luego traemos ahí en el cenicero las monedas y nos toca alguien en la puerta no porque se va a drogar y defendemos los tres pesos que ahí traemos ¿Sí me explico Dios había prohibido esto en términos de hoy sería el cambio, de lo regalando, o ya la ropa que no uses, o lo que ustedes quieran. Se empezaba de ahí. Claro, lo que Dios está pensando es un pueblo generoso. ¿Para qué? Para que no hubiera pobreza. Ok, hagan de cuenta que estas son las normas de, so de seguridad social. Imagínense que en México, en el IMSS y en el ISTE, no, no les subieran a las medicinas para llevarse una lana no le subieran a los insumos que se le venden al IMSS y al ISTE para llevarse una lana a los funcionarios y las otras personas no le treparan Houston se quedaría corto la gente no tendría que ir a Houston pero llega el proveedor de gasas, ¿a cómo salen las gasas? pues a tanto la tonelada pues véndemelas al triple con B de vuelta, las otros, los otros dos tantos ¿qué presupuesto alcanza? Los países se pudren, obviamente, porque no hay justicia. Israel se vivía en la putrefacción porque no había justicia. Pero ahora hay justicia. ¿Por qué? Porque los judíos se han vuelto a sus principios. Entonces son honestos. Okay, ¿Qué le dice Dios al pueblo de Israel? 23, ahí están. Está hablando de las fiestas. Y precisamente en el tema de las fiestas les dice, «Cuando cegares la mies de vuestra tierra», no cegaréis hasta el último rincón de ella. 23, 22. Sí, y aquí viene la cuestión, ok. Acuérdense que la Biblia no da las respuestas a todo. ¿Para qué? Para que tú medites. Ok, dice 23, 22. Cuando cegare la mies de vuestra tierra, no cegaréis, no, bueno, no vas a cosechar, hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu ciega, para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios. Ok. Esto es increíble porque en aquel entonces no hay Google Maps, ni hay Google Earth, ni hay Google nada. Ok. Pero piensa que hubiera Google el satélite este que, que todo el mundo hemos ido a ver nuestra casa. ¿Sí lo han hecho? ¿Lo ves? Pues quiero ver mi casa, ¿no? Bueno. Ok. Ok. Dios siempre ha tenido este dispositivo, ¿ok? Dios siempre ha tenido el Google Earth. ¿Vieron mi acento? ¿Escucharon mi acento? Qué bien, bueno, ok. El caso es que dice Dios los rincones. Lo que no dice, ¿qué es lo que no dice? El tamaño del rincón. Y dices Dios, te pasas. Porque estás dejándome a mí la responsabilidad de, de definir cuánto mide el rincón. Si nos hubieras dado porcentaje, pues nos fregamos y eso es. Claro, esto es como, Charlie, ¿cuánto hay que dar del diezmo? No. Cada uno de, como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios amaldador, alegre. Dios dice... Como poli, lo que sea su voluntad, lo dejo a su criterio. Y dices, Dios, ¿te das cuenta la, 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 el peso de la responsabilidad que estás poniendo en mis manos? Sí, lo dejo a su criterio, joven. Y por eso preguntamos luego, oye, ¿tú cuánto das? Ok, bueno. Bueno ese es el, un gran problema, no dice de cómo el rincón, pero como Dios tiene su sistema satelital, imagínense cuando Dios veía el, el, la, la panorámica y veía los rincones de este pelo de uno y los rincones de este pelo del otro. Piénsenlo. Y los rincones en la tierra de vos, en el terreno de vos, son vastos. Dios les había prometido yo te voy a bendecir por eso. Ok. Dice que no vas a espigar. Espigar quiere decir lo que se te vaya cayendo lo vas dejando. Que la gente lo levante. A ver, váyanse. A este Levítico 19, 9. Ahí mismo, más atrás. 19.9. Cuando ciegas la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, <coughs> ni recogerás el fruto caído de tu viña para el pobre, y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Ok, no vas a hacer hasta el último rincón, vas, vas a dejar lo que se te cayó, se te cayó. Número tres, no vas a rebuscar tu viña. Entonces, venían los viñadores, iban cortando, ok. Ay, se me cayeron unos, se me cayeron unas uvas. Pero imagínense una persona, en aquel entonces, un paisano, pero imagínense la persona que está recogiendo su viña, se le caen unas uvas y ahí está luego. Y a veces así somos. Y viene una persona a recoger la naranja que se cayó, ¡qué! Hey, ¡Déjala! Y Dios diciendo: Oye, pues ¿cómo no va a haber pobres? ¿Cómo no va a haber pobres? Ahora, a veces, y esto es una herencia romana, ¿eh? a veces decimos, ese cuate es pobre, porque es flojo por esto y por el otro. Y si lo defraudaron, y si se enfermó. Pero como tenemos esta visión grecorromana de la vida en donde el prestigio y el estatus es lo que importa y nos gusta ser el padrino, menospreciamos a los demás si les fue mal. Es que, si, es que si chambearan, es que ese cuate es un flojo, es que ese cuate esto, ese cuate el otro. Y dejamos de ver que lo que tenemos nos lo ha dado Dios. ¿Ok? Entonces, imagínense que en varios campos va a haber personas que, oye, deja eso, eh, es mío. Y Dios diciendo, y yo te ordené que lo que se te fuera cayendo lo dejaras, porque siempre va a haber pobres. Y es lo que Cristo, es el pasaje que cita, siempre va a haber pobres entre ustedes y siempre les pueden hacer bien cuando quieran. eh. Ok, número cuatro dice, ni recogerás el fruto caído de tu viña, están las uvas el ejemplo, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces, el pasaje implica que esta muchacha es pobre. Obviamente, su suegra es pobre y no tiene que comer. Entonces, le dice, oye, voy a ir a recoger. Ahora, ¿quién le dijo esta norma? Acuérdense que este es un libro también teológicamente cargado. En el capítulo 1, ¿qué es lo que enseña? Enseña la gracia. La gracia está por encima de la ley. A veces pensamos, es que los judíos tienen un sistema de obras, no, Israel siempre entendió que la salvación es por fe, no es por obras, y ahí está el ejemplo de Ruth, Ruth es incorporada a Israel, no por sus obras, o por su genealogía, por lo que ustedes quieran, sino por su fe, por su confianza en Dios, ok, entonces le dice, ándale mi hija, ven, y fíjense la escena, con quién se va a encontrar, regresense al libro de Ruth, Entonces, yo espero estarles dando así unas tranquizas bárbaras. ¿Sí o no? Bueno, ok. Tiene un hombre rico de la familia de Elimelech, de Dios es mi rey, que se llama Dispuesto. Y Amistad, ¿se acuerdan? Eso quiere decir Ruth. Y Amistad, la Moabita, estoy en el 2 2 <coughs> Te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve. Y ahorita vamos a ver las clases de personas que hay. Ok, porque este libro, como lo han estado viendo, es explosivo, ok. Es una bomba. Bueno, ¿de dónde aprendió ella? De su Sí, de Israel. Como sea, se lo habrá contado Mal Malón. ¿Se lo habrá contado enfermizo o se lo contó Noemí? Oye, vete al campo. ¿O qué vamos a hacer? Mira, va a venir ya la época de la ciega. Entonces, ahí, pues, vamos a, vamos a recoger espigas o lo que sea. Lo que les quiero decir es que Israel anduvo de juerga, ¿ok? Anduvo en Moab, en la diáspora. Y los gentiles, ¿de dónde aprendemos de Dios y de las normas de Dios? ¿Qué libro leemos? ¿Qué libro leemos? Un libro finalmente extraño para nosotros. Leemos el libro de Israel. Entonces, Israel ¿ok? nos enseña a cómo comportarnos frente a Dios. Es como Charlie que le dicen, ¿qué onda con los tatuajes? Y él dice, está prohibido. Bueno, ¿dónde está prohibido? Bueno, en el convenio que hicieron Dios y los judíos. ¿Sí se entiende? Entonces, Israel le enseña la ley, le enseña las normas. ¿A quién? A los gentiles. Y nosotros vamos a pagar con otra moneda. No, no, no quiero decir mal, nosotros vamos a hacer otra cosa por Israel, viene más adelante ok, versículo 3, fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores y aconteció que aquella parte del campo era de voz, de el cual era de la familia del Imelec ok alguien leyó en la secundaria el libro de la Celestina, alguien se acuerda cuál era la profesión de la Celestina hacer parejas, hacer parejas matchmaker ¿Ok? A ver, que alcen la mano los felices de esta congregación. Que alcen la mano los solteros. Miren, luego, luego. No, dije los solteros. No, no, no. Miren, mi mujer dice. No importa, si es casada y feliz. Eh, hay que traer a las paleros bien entrenados. A ver, ¿quiénes son solteros? Ok, quiero decirles algo. Dios es casamentero, Dios es matchmaker, no necesitas meterte a tequiero.com, ok, <risa> es lo que te quiero decir, ok, tu matchmaker, tu tu celestino, tu, ¿cómo se llama?, el que te hace palancas, hombre, este, cupido, ¿Mandé? cupido. El que te va a juntar, vamos, el que va a traer la desgracia, no, este, el que va a traer la felicidad a tu vida, el que va a traer esa media naranja, ¿ok?, es Dios. Lo que pasa, miren, alguien trae, hay, ¿hay algún hereje entre nosotros que traiga otra versión de la Biblia? ¿Mande? Mayolo, siempre pone la nota roja. A ver, léelo en voz alta, lee este versículo en voz alta, el 2, dos, 4, el dos perdón, el 2, este, 3. ¿Qué versión? en la que quieran con que sea hereje es más que suficiente esa no, esa sí el adiós habla hoy Ruth pues fue al campo y se puso a recoger las espigas que dejaban los creadores y tuvo la suerte de que aquel campo fuera de vos el pariente en el hasta, ahí. hasta ahí y tuvo como mi mujer ajá, y tuvo la suerte ok, no se rían porque mi mujer está así ok, sí se entiende el, el sentido porque en realidad ese, esa traducción es mejor en ese sentido nuestra traducción es literal pero en el hebreo se, se implica esto por eso los traductores lo ponen ¿alguien trae otra traducción? ajá duro, duro Cerrón salió y comenzó a recoger espigas en el campo detrás de los negadores y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a vos, el pariente de. Él. Ok, se entiende el sentido del pasaje y casualmente o y de churro o por suerte, dijéramos los cristianos o por diocidencia o por coincidencia, sí se entiende. ¿Qué está haciendo Dios? Está los está juntando los está juntando. ¿Y a quiénes junta Dios? Les voy a decir a quiénes junta Dios, porque luego decimos, Dios los hace y ellos se juntan, ¿ok? Pero ahí que estamos implicando, que los dos están en el hoyo, ¿ok? Dios te va a juntar con alguien que lo ame. Dios nunca te va a juntar con un bodrio que no lo ame y que no lo quiera seguir. Eso es muy importante. Tienes que buscar a una persona que tenga motor, que tenga ganas, que tenga ganas de servir a Dios. ¿Sí? Y aquí Dios está, pues, feliz si ustedes lo quieren, así como, ¡ay, ¡Ah, ñeñe, Ñe, Ñe. ¿Eh? <risa> Va a juntar a dos personas dispuestas a hacer la voluntad de Dios. Y ahorita todavía no son probados, ¿eh? La relación entre ellos va a ser probada más adelante, y bien duro. Y los cuates van a decir... No se haga mi voluntad, Dios, sino la tuya. Y si tengo que entregar esto, lo entrego. <coughs> ok. ¿Sí les va quedando claro a los solteros? Ok. Bueno. Versículo 4. Y aquí vos vino, viene de la ciudad. ¿Por qué, ¿por qué creen que viene de la ciudad? Porque Dios nos, nos está Claro, lo está acomodando, Fer, pero ya salte de tu romanticismo empedernido. ¿Por qué otra cosa? ¿Por qué viene de la ciudad? Porque es jefe, ¿ok? Acuérdense, es un hombre, es un hombre rico, es un hombre influyente. Entonces, la Biblia, no, la Biblia dice que no la conoce. Todavía no conoce a Ruth, pero sí dice que se enteró de ella. ¿Por qué? Porque lo más probable es que es de los que tomó la decisión de aceptarla, ¿ok? Pero no la conoce ok viene de Belén porque es jefe y dice a los segadores: Dios sea con vosotros y ellos respondieron Jehová Dios te bendiga fíjense el, 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 el momento espiritual que está viviendo Israel si a ti te gusta una persona y cuando la persona se junta con sus amigos ¿qué onda? puntos suspensivos sal corriendo eso no, ahí no vas a encontrar a Dios Tampoco quiero decirte que, que Jehová te bendiga y te guarde, que el Señor sí me explicó, o sea, no, no quiero decir, porque luego salimos a fingir, ok, pero aquí hay una naturalidad espiritual entre la gente, entonces, ¿cómo están? Están viviendo, acuérdense, una época de bonanza espiritual, quién sabe si fue Gedeón, Aoda, Sansón, el que ha traído una victoria a Israel, pero los judíos están agradecidos con Dios, y esta es la forma de tratarse, es lo que dice Pablo, acerca del trato entre los cristianos, háblense entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, bendiciendo al Señor en vuestros corazones, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria para qué? para edificar a los oyentes, y aquí quiero hablarle a los casados ahora, a los que ya conocen la desgracia, ok, al rato… Oigan, ustedes no lo saben, pero si vos hubiera venido a mis pláticas prematrimoniales, se hubiera dicho, Charlie, qué grueso estás, ¿eh? O sea, en serio. Cada vez que yo doy plática prematrimonial, y esto, y miren, lo digo porque yo he cruzado la línea del respeto. No jamás puedes usar palabras cuyo único objetivo son dañar. ¿Cuántas veces no humillamos a la otra persona? y le dices cosas que no tienen ni siquiera que ver con la discusión de la que estabas hablando, simple y sencillamente lo insultas, lo sobajas, lo humillas. Este debe ser la clase de conversación entre los casados. Ahora, que nos vamos a dar con la cubeta y nos vamos a molestar, sí, la Biblia dice, es una parte de iraos. sí, sí te puedes molestar, pero no peques, tú no puedes pecar. Ok, maridos, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y dice la Biblia... vivid con ella sabiamente... ...dando honor a la mujer... ...como a una criatura distinta... ...como habrá a, a vaso... ...más frágil. Y nos dejamos ir. Entonces se los comento... ...para que ustedes vean el ambiente... ...al que ha llegado Ruth. Ruth está llegando a un buen ambiente... ...pero ella no viene... como les diré... ...simple y sencillamente... ...a ver... ...sino viene a aportar. Sí. Y la conversación que van a tener... ...es increíble. Ok. Fíjense... Entonces, ya llegó Cristo a la historia. Ya llegó Israel a la historia. Ya llegó Israel, ya llegó Noemí, ¿ok? Ya llegó Cristo, ya llegó vos. Ya llegaron los gentiles, ya llegamos nosotros. Y ahora va a llegar, ¿quién creen? ¿Quién creen que llega ahora? ¿Mandé? ¿El diablo? No, 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 Charlie, tú eres muy fatalista. No, el diablo todavía no llega. Es más, el diablo no llega a la historia. Ahorita el diablo, acuérdense que está... ¡Sáquese, Satán! ¿No? Todavía ese no llega. ¿Quién va a llegar? que Menos el número que pensaste, Mifer. A ver. Uno, cinco. Bueno, el 14 se los vuelvo a leer. Y aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores son sus chambeadores. Jehová, sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová, te bendiga. Ay, patrones, y si así saludáramos a las personas que chambean con nosotros. Ok, cinco. Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? ¿Quién es? Sí, claro, Ruth, pero Ruth, ya, 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 ya ya llegaron los gentiles. ¿Quién es? Bien, Gina. Gina viene afilada hoy, ¿eh? ¿Quién llegó, Gina? Diles. Antes de eso, diles, bola de ignorantes, el que llegó es, muy bien, muy bien. Bueno, diles, gente es que saben poquito, porque sí, nos tenemos que bendecir entre nosotros, perdónenme. No les acabo de decir que ninguna palabra, bueno, ok, llega el Espíritu Santo, se los presento, y vos dijo, Jesús dijo a su criado, el mayordomo, el jefe, díganme otro ejemplo, exactamente igual, ¿Mande? El supervisor. Bueno, sí, 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 es el supervisor, el director de la empresa, si así lo quieren ver y vos es el dueño. Ok, díganme otro ejemplo. Cuando Jesús les dice eh, las parábolas, ¿no? Si dice no. Manda, manda, la... no. <risa> no. Díganme otro evento en donde Dios la hace de casamentero. Abraham, Abraham, ¿a quién manda Abraham por la, por la novia para su hijo? Al criado, ¿quién te presentó a Cristo? El Espíritu Santo. Ok, ¿quién es el que nos convence de pecado? El Espíritu Santo él va a venir y va a convencer al mundo de pecado de pecado por cuanto no creen en mí la persona que te convence si no crees en Cristo te estás metiendo en problemas te vas a ir al infierno es el Espíritu Santo por eso cuando las personas empiezan a escuchar el Evangelio se empiezan a contristar porque el Espíritu Santo las está convenciendo de pecado y la persona llega a entender una cosa si yo no me arrepiento me voy a ir al infierno me estoy separando para siempre de Dios estoy tomando la determinación de decirle no es una historia preciosa porque teológicamente claro nosotros somos occidentales a mí dímelo con nombre y en abstracto Dios hace las, da sus clases de teología a través de una historia Jesús lo explica a nosotros y si así lo quieren ver y les dice va a venir el Espíritu Santo Él tomará de qué? de lo mío Dios lo hará saber el Espíritu Santo es la persona que nos guía ¿a quién? a Cristo ok entonces ¿cómo se entera Cristo de la gentil o de la, de la persona que se quiere convertir porque se los presenta lo mismo en el caso de Isaac y Rebeca el Espíritu Santo va por la novia ¿cómo nos llama a nosotros el Nuevo Testamento? ¿somos la que somos la novia de Cristo cuando nos arrebaten ¿a dónde nos vamos a ir? a las bodas del Cordero exactamente ok muy bien entonces la ve le dice, ¿quién es? Y el Espíritu Santo le dice, es tu novia. Se la presenta a alguien alguien y el siervo nunca tiene nombre. Porque el Espíritu Santo habla de quién. Habla de Cristo. Y a quien exalta es a quién. A Cristo. Muy bien. Entonces no toma nombre para sí, no le interesa. ¿Ok? Bueno. Versículo 6, y el criado se la va a presentar. El criado mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven Moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Oh, entonces vos dice, ah, ya sé quién es. Y cuando una persona ha decidido dejar a todos sus, a sus parientes, a sus cosas, a sus dioses, ¿qué es lo que piensa el, otro? el cristiano? El cristiano se alienta. Es Chelas que dejó el chupe, que está aquí todos los domingos chillando en la alabanza, que ya se disipula, que ya ganó para Cristo personas, que ya leyó la Biblia, que ya esto, que ya el otro. ¿Ok? Y entonces el otro se emociona porque sabe que encontró una joya. No le va a tirar a la onda porque ni siquiera sabe que tiene algo que ver en la historia con él. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace Dios? Ok, fíjense. Versículo 8. Entonces vos... Dijo a Ruth, «Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y, aquel, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, vea las vasijas y bebe del agua que sacan los criados». Ok, ya le vamos a dejar hoy la historia porque yo me pudiera seguir aquí hasta las 3 de la tarde porque me fascina esto de ser casamentero, etcétera, ¿no? Ok, es broma. Miren, hay noviazgos que les puedo decir eh, con la mano en el corazón que me fascina, me fascina. Y hay otros noviazgos que me llenan de tristeza. Uh -huh. Porque cuando se juntan vos y Ruth, es precioso ver a dos personas que tienen una vida y que se juntan para hacer qué para compartirla ok y cuando me refiero a que tiene una vida no les quiero decir que no tienen problemas porque todos los tenemos sí. y hay otras como les diré en donde dices ahí adelante va a haber mucha aflicción ¿por qué? porque Cristo no es el centro y todos los que somos casados lo sabemos cuando Cristo gobierna en nuestras casas el hogar se vuelve un sitio impresionantemente agradable. Uh -huh. Ok, ¿qué es lo que hace vos? <coughs> La ley le ordena a vos que permita espigar, que le permita. Y más adelante le va a decir a los siervos, no se larmen de jamón, si ella va detrás de ustedes recogiendo. Y es más, tírenle, vete haciendo loco y vele tirando. Es una especie de Pablo, este voz, que dice, nuestro corazón se ha ensanchado. Ándale. ¿Por qué? Porque es natural. Tú ibas a otros campos, ¡Ah! y los pobres que venían detrás de los segadores, el segador era, ya, lárgate. La ley, eso no lo, orden... no lo leímos, lo leemos la próxima semana. También ordenaba que si se te olvidaba un costal, lo tenías que dejar. ¿Y en cuántos sitios no habrá pasado? De... Dejaste el costal, córrele antes de que lo encuentren. Vos es un tipo espiritualmente generoso. Y entonces le dice, quédate, mija. Y es más, más adelante le va a decir, ven. Porque obviamente por pues, la otra, y eso lo veremos la próxima semana, se siente todavía una extranjera. Porque así a veces se hacemos sentir a las personas que llegan a la iglesia. Tú todavía no perteneces. No te creo. No te la creo. Uh -huh. Y así los tratamos. Pero vos es un tipo diferente y le dice, mija, ya te convertiste, eres parte de nosotros, ya vente, ándale, vos va a ir más allá de la ley. Porque la ley le ordena y vos pudo haber dicho, déjela que recoja, es lo que dice la ley, lo que se te cae, se te cayó y si la chava se encuentra a un costal, felicidades por ella. Pero no va, él va a ir mucho más allá de la ley, Jesús fue mucho más allá de la ley. Y dice la Biblia, lo que era imposible para la ley, se logró en Cristo. Y Dios contesta, mucho más que abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ese es el Dios, ese es el Dios en el que hemos creído. Una persona que estuvo dispuesto a entregarlo todo. <coughs> Entregar todo por nosotros. Bueno, pues vamos a orar. Y como dice Pablo, pues para responder del mismo modo, oh Corintios, ensanchaos también vosotros. Uh -huh. Que Dios ensanche <coughs> nuestro corazón. <coughs> Dios. Te queremos dar gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Por la forma en la que tú nos has tratado. Por tu misericordia, Dios. Por haber olvidado todo lo que fuimos y todo lo que hicimos, Dios. Ayúdanos, Dios, a hacer una bendición en Israel. Ayúdanos, Dios, a hacer una bendición en la iglesia. Ayúdanos, Dios, a que nos puedan ver en ti. Bendice, Dios, a cada persona que ha venido a refugiarse debajo de tus alas, guárdalos Dios y ayúdalos, y Dios danos amor los unos por los otros, que así sea Dios, te lo pedimos por Jesús, amén.